0: Hoi, 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 Het is ochtend in het avondland. Een podcast van Chris Janssens. Aflevering 11. Uitgerangeerd, maar niet vergeten. Nog niet zeker, zegt de juffrouw mij, wel vijf keer naar elkaar. En telkens kijkt ze me aan met een onzekere blik over haar brilletje. Hoe meer vragen ik stel, in de hoop concrete antwoorden te krijgen, hoe meer twijfel ik zie achter het glas van dit loket. Ik sta in het treinstation van hoofdstad Phnom Penh, dat er trouwens verdacht leeg uitziet, en ik hoop hier een ticket naar Kampot te kopen. Dat zou alleen ter plaatse kunnen, is mij op het hart gedrukt. Ik mocht zeker geen websites vertrouwen, die beweren de vertrektijden te kennen. Dat dienstrooster lijkt wel het best bewaarde geheim van Cambodja. Ik heb hier dan ook nog nooit de trein genomen. De sporen worden vaak gebruikt als marktplaats... ...of als makkelijke doorgang voor voetgangers en brommers. In het slechtste geval zijn het gewoon twee vervelende ribbels in het wegdek... ...waar toektoeks en aanhangwagens met veel lawaai overdokkeren. Maar er is een gerucht dat de treinen opnieuw zullen rijden... ...nu de pandemie officieel voorbij is. En daarom sta ik hier. Als ik volgende week terugkom, probeer ik nog... ...is er dan een trein... Maar het meisje raadt mij aan om Facebook in de gaten te houden en schuift haar raampje dicht. De pagina van de Royal Railway Company bestaat inderdaad, maar toont enkel een paar mooie foto's. Ik vind er ook een stukje geschiedenis dat de sporen aangelegd zijn door de Fransen, of wat had je gedacht, in de jaren 30 vooral voor vrachtvervoer van de grens met Thailand aan de westkant van Cambodja tot Phnom Penh en later door tot havenstad Syenocville in het zuiden. Ze hebben zelfs sporen gejat in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog en ze helemaal naar hier, naar hun Eindochijn gesleept. De treinen zijn ook gebruikt door soldaten van de Rode Khmer, of wat had je gedacht, die voerden grote mensenmassa's weg uit de stad om ze verplicht op het land te laten werken. Nog later werden goederentransporten regelmatig overvallen door gewapende bendes. En zo raakte het treinverkeer langzaamaan op een doodspoor. Maar dan, net na Cambodjaans nieuwjaar, zowat een maand geleden... ...komt de Facebookpagina plots tot leven. Er staan dagelijkse treinritten op vermeld... ...met vaste vertrektijden en verschillende bestemmingen. Ja, antwoordt hetzelfde meisje nu volmondig op mijn vraag... ...of ik een enkeltje naar Kampot kan kopen. Dat kan. Als ik de volgende morgen om half zeven in het station ben... ...ruim op tijd zoals mij was aangeraden... ...staan er al medereizigers te wachten. Een influencer en haar gevolg zijn druk in de weer met een fotoreportage. De jonge dame zit tot aan haar knieën in opvallende hoge laarzen. Verder draagt ze een soort badpak met een te grote lederen vest en een zonnebril die ze meer boven haar ogen houdt dan op haar neus zet. Ze poseert bij een oude roestige locomotief die fel contrasteert met haar hippe poses. Amper vijf minuten later dan aangekondigd zet mijn trein zich in beweging. Naast mij zitten twee Cambodjaanse vriendinnen die de hele rit met elkaar zullen lachen en giechelen. Ze willen wel wat frisse lucht en ze hebben de hulp van een treinbegeleider nodig om de klemmende ramen naar beneden te krijgen. Voor het overige lijkt deze wagon op de oudste modellen die in België nog rondrijden. Er wordt wel wat vaker geklaksoneerd dan bij ons, want het idee dat je nooit over de rails mag lopen is hier niet ingeburgerd. Bij elke spoorwegovergang staat een treinbeamte in uniform die met een touw de slagboom naar beneden laat. Om Phnom Penh uit te komen moeten we langs smalle doorgangen met poppenhuizen en piepkleine winkeltjes aan weerskanten. Buurbewoners zwaaien vanaf hun trappen en balkons. En zoals zo vaak liggen er hoopjes groezeligheid, afgedankte autobanden, bijeengeveegd afval en weggegooide bierblikken. Het ziet er allemaal heel benepen en benauwd uit... Ze kunnen de locomotief bijna aanraken, maar Cambodianen lijken het een eer te vinden dat de trein door hun slaapkamer dendert. Eens buiten de stad rijden we door open landschappen. Ik moet denken aan het vers van Willem Wilmink. De meeste treinen rijden achterlangs het leven. Het is een gedicht over binnenkijken bij mensen langs het spoor. Een kleine jongen is nog op, hij mag nog even. Ik zie eenvoudige houten optrekjes met golfplaten daken, liefdevol uitgestrooid tussen palmbomen en beboste heuvels met de toppen in de mist. In mijn achterhoofd heb ik een droom om op zo'n afgelegen plek te wonen, ochtends mijn gordijnen open te trekken en uit te kijken over de felgroene rijstvelden die zich uitstrekken tot aan de horizon. En ik weet wel dat ik wat comfort nodig heb op zijn tijd en dat er ook eten op tafel moet komen, liefst met een goed glas wijn erbij. Maar ik wacht tot de vacature is ingevuld van een leuke boy die dat allemaal voor mij in orde maakt terwijl ik rustig aan mijn bestseller kan schrijven. Een opschudding in de wagon haalt mij uit mijn dagdromerij. De machinist heeft een station gemist. Ergens in mijn ooghoek had ik wel een gebouwtje voorbij zien glijden, maar dat bleek dus een halte te zijn. Een meisje dat er wilde afstappen staat een beetje beteuterd bij de open deur te kijken. En dus zit er niks anders op dan achterwaarts dat eind terug te rijden. Servies op maat heet dat, ik wil het de NMBS nog zien doen. En zo komen we aan op mijn bestemming, het volgende station, Kampot. Hier houd ik even halt, terwijl de trein weer verder knarst, nieuwe avonturen tegemoet. Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan via Spotify en klik op de bel om elke woensdag een bericht te krijgen als er een nieuwe aflevering online komt.